0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Каким будет 2022 год? Страшно мне об этом говорить, потому что я помню, когда президентом был Ельцин. Вот многие из вас даже не знают, что это был за мужик такой, а я еще помню этого мужика. И тогда в Сибири мы праздновали Новый год всей семьей. Почему-то, я не помню почему, это было в селе Кандинское, у нас там родственники живут. Собственно, это недалеко от там ну, Тюмени, такая вот история. Ну, относительно недалеко, все относительно недалеко. И вот мы сидим очень большой семьей, человек, может быть, 25, прям в доме, ну, толпа, помню, что толпа большая, и смотрим телевизор. А тогда все очень подробно говорили про проблему 2000. Опять же, молодежь не вспомнит, но в те далекие времена... Все люди верили в восстание машин, в то, что, ну, многие, по крайней мере, была теория заговора, что вот-вот, когда на, 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 это, на часах сделал будет 0-0, машины восстанут, начнет все взрываться, техника выйдет из строя. В общем, много было всякой забавной конспирологии. Вообще, время было очень такое. Тревожно интересное. Ну и сейчас время, справедливости ради, тревожно интересное. Так вот, с тех пор прошло 23 года практически, 22-23. И мы снова с вами в преддверии Нового года. У многих хорошее праздничное настроение. Елка повышает продажи. Мы елку в офисе поставили еще в ноябре. У людей есть некое такое, ну, как это сказать, некое вдохновение, впечатление от того, что вот сейчас Новый год, и сейчас-то наконец все изменится. Сейчас-то наконец все будет хорошо. Начни новую жизнь с Нового года, с чистого листа. «Я завтра брошу пить, вот удивится свет, прочту десяток книг и натяну вельвет». Это, собственно, цитата Юрия Юлиановича Шевчука. Такая песня у него есть «Я завтра брошу пить». Так вот, многие верят, что 1 января у них начнется совсем новый этап жизни, хотя на самом деле ни хрена не изменится, также будете жить при «Сами знаете ком», «Сами знаете в чем». Но некоторые изменения есть, потому что теперь у нас люди разделены на, собственно, тех, кто лоялен режиму и готов был по принуждению или там по разным причинам сделать с собой определенную процедуру и тех, кто эту определенную процедуру делать не хочет. Именно поэтому бизнес будет страдать, потому что, ну, например, я в рестораны не хожу. Теперь уже потому что меня туда просто не пускают по понятным, собственно, причинам. Непонятно, будут ли меня пускать в самолеты, в поезд. Слава богу, мне не нужно ездить на автобусе. Слава богу, у нас нет метро здесь, и я не могу похвастаться тем, что у нас какие-то события в Казани происходили. Потому что то, что там происходило в метро, конечно, в первые дни, когда началась сегрегация, а иначе это назвать будет довольно сложно, это другая история Но тут была очень интересная новость Минтранс, значит, рассказывал про новую транспортную стратегию и вроде как, вроде как, хотят ограничивать личные автомобили А это будет в любом случае потихоньку приходить, но даже не потому, что там Минтранс что-то сказал или не сказал, или как-то сделал или внедрил а, Или не сделал или не внедрил, как не так важно, да? Важно здесь разобраться с вопросом, почему, собственно, автомобиль станет невыгодным в наши сложные тяжелые времена. Автомобиль и как дом сейчас по, по большому счету являются средством роскоши. То есть квартира в да, где живет там 17 этажном какого-нибудь, это, собственно, все понятно. Это формат такой очень экономный, как и общественный транспорт, собственно. А формат, когда ты можешь себе позволить свой дом, свой лес, свой автомобиль и так далее, это просто дорого, дорого в содержании. И если мы смотрим цены на современные отечественные автомобили, или возьмем что-нибудь такое более-менее, у многих раньше, знаете, вот у папиного поколения, была мечта купить новую иномарку. Они всегда ездили на каком-то советском говне. И в то время этим людям давненько-давненько предложили автомобиль шевроле Нива, И это было вот для папы, я помню, это был просто предел мечтания Chevrolet Niva, потому что, ну, как бы это вроде бы и Niva, вроде бы проходимый автомобиль, наш отечественный, но в то же время это иномарка. То есть она уже и выглядит по-другому, и воспринимается по-другому. Вот сейчас же тоже у многих есть такое мнение, что новый автомобиль купить, купить новый автомобиль иностранный, ну и собственно Kia Rio в максимальной комплектации. А приближается уже к миллион триста, миллион четыреста Kia Rio. То есть я напомню, что это ну минимальный какой-то вариант, да. Причем это Корея, то есть это не, не американский автомобиль, не японский, да, это все-таки не не немецкий, это все-таки вот что такое корейско-российской, по всей видимости, сборки. Ну, это мое субъективное мнение, конечно, может быть, там собирают из каких-то волшебных частей. Но, тем не менее, видят цены на бензин, видят цены на дизельное топливо, видя то, как все это двигается, ну, есть четкое понимание, что люди с одной стороны вот эти времена диковинной болезни, которая два года уже косит людей налево и направо, болезнь реально существует, она реально опасная. Но тут вопрос отношения к этому всему. Вот, вопрос в том, что, конечно, видимо, людей с одной стороны... Как бы хочется изолироваться, жить в лесу, потому что там, ну, даже когда у нас там нельзя было из квартиры, условно говоря, выходить без специального оповещения, да, в доме такой проблемы ты не чувствовал никакой, да, то есть ты в доме спокойно вот выходи, выходил на участок, гулял и не чувствовал какой-то прям жесткой изоляции, ты и так все время в изоляции в лесу сидишь. Тем не менее, следующий год в этом плане будет очень тревожным, потому что, по всей видимости, разного рода ограничительные меры будут в разных странах применяться, просто где-то, чтобы спасти здоровье людей где-то в качестве мер репрессивных в том числе, мы будем следить за развитием событий, потому что выбора у нас другого нет. Вот В интернете спрятаться, это, конечно, тоже довольно странная идея, потому что в интернете уже давно не все так гладко, и за какую-нибудь статью, пост, репост, видеоролик можно, в общем, присесть, что тоже довольно грустно, и там уж никакой самоизоляции в тюрьме, естественно, нет. Поэтому у меня ощущение очень тревожное, и я хотел бы сказать что-нибудь хорошее про этот второй год, но я реально вспоминаю, я вот сейчас вчера, вчера сидел, смотрел мужика ролик, он рассказывал про жирный 2007. И я помню, что в 2007 бабки были вообще у всех. Я вдруг вспомнил 2007. -й. Это там, ну, давненько, да, но это было прям, ну это было, это были, деньги были даже у тех, у кого в принципе, ну, в общем, их обычно нет. Здесь прям, да. А уж если мы берем там 15-й, 16-й год, я помню, что была некая вера в лучшее. И от этого люди покупали. А сейчас даже черная пятница, я посмотрю, как прошла, допустим, у нас, и потому тех, чью статистику я могу посмотреть, там, скажем, на Webber, да, потому что она же все открытая. Но я вижу, что люди прям да. При том, что самое, самое странное, что потребности у людей эм, высокие. Они хотят получить хороший товар, ну естественно, да, качество и все, но заплатить минимальную цену. Не то, что хорошую цену, как хороший товар нет, минимальную цену. Поэтому я очень тревожным вижу открытие любых бизнесов в следующем году. А я чувствую, что мы будем точно много людей увольнять. Я точно буду поджимать эффективность. Я точно буду внимательнее следить за рекламными каналами. Но хочется когда-то все-таки прийти, вот сказали бы нам сейчас так, ребята, вот надо потерпеть до 2024 года. Например, просто год выбран случайно из моей головы. Не нужно ни о чем сейчас тут никаких теорий заговора не строить, пожалуйста, спасибо. Хотя можете почитать Олдоса Хаксли. О, дивный новый мир, будет полезно. Или Орролла, это не дай бог рекомендовать его. Прости, господи, это у меня вырвалось просто, это лишнее. Конечно, никого Орролла читать не нужно, тут же все понятно. Все животные равны, и без этого можно и не читать. Некоторые просто немножко равнее, но это немножко так. Ну, как бы это сейчас не важно об этом говорить, можно не говорить. Вот, но хочется понять, когда же, собственно, будет некая перемена к лучшему. Хреновенько, но растет. Вот я сейчас занялся микрозеленью. Вот там хреновенько, медленно, но растет. И ты понимаешь, что вот у тебя неделя, две, три, и у тебя будет, собственно, уже вот готовы деньги, скажем тогда, из этих семян. Они превращаются в полезный продукт, который, собственно, стоит денег, который легко продать. Вот, а тут получается, что... Непонятно, будет ли лучше, не будет ли хуже. Потому что, попутешествовав по миру, когда это еще можно было делать, потому что в этом году я эту Грузию смог посетить, все остальное, сами понимаете, там, хрен поедешь. И в грузию это тоже поездка была так себе, потому что ПЦР туда, ПЦР там, ПЦР обратно, постоянно вот этот вот форс. А если заболеешь в поездке, что делать? Две, две недели в отеле сидеть, в дорогущем, который там 6 тысяч сутки. Ну, представляешь, вот так, ну, две недели ты там даже там, берешь там любой, ну, ты просто ты сидишь там, 100 тысяч платишь, чтобы в отеле посидеть в номере. То есть, ну, это на самом деле так немножко напрягает. Поэтому ситуация очень странная. Если я помню, 2019 год, даже нельзя сказать, что 2019 год был денежный, он тоже был тяжелый. Но, блин, 2019 год был классным. То есть, если ты вспоминаешь 2019 год, и, блин, как клево было в 2019 году. Тебя не требовали никаких процедур специальных, не давали тебе никакие штрих-коды как продуктом. Знаете, вот продукты в магазине по штрих-коду. Ты на штрих-код наводишь, и все про этот продукт знаешь. Вот мы так продукты маркируем. Ну, мы не, не продукты маркируем, мы маркируем настольные игры, но суть та же самая. Потом здесь принтер штрих-кодов, и вот мы по штрих-то идти Теперь ты тоже продукт получается. У тебя тоже есть какой-то штрих-код свой специальный, ну там по-другому но не... ну, это все знают. Короче, это очень тревожно. Меня это очень волнует, очень тревожно, очень все непонятно. Все больше вспоминаешь какие-то классические произведения, типа Чиполлина, типа можно Чиполлина рекомендовать людям посмотреть или нет? Если нет, то я извиняюсь, у меня нет какой-то экспертизы на эту тему. И, конечно, вспоминаешь Оля Яло, вот это, как это было, Королевство кривых зеркал, да, произведения. Три толстяка можно. Ой, много всего можно здесь вот все в кучу накидать. Интересного, интересного. Молодежь с этим сталкивается впервые. Мы это как бы видим, что это все вот так вот по кругу, по кругу, по кругу по кругу. Но что хотел я вам рассказать? Вот смотрите, давайте представим, что людям вот тоже э, про перспективы бизнеса в 2022 году будет интересно. Представьте, что людям продают дерьмо. Окна Авертона, вы все, наверное, про это слышали. Сначала дерьмо это как бы не очень, потом по телеку вдруг говорят, что какой-нибудь известный артист начал жрать дерьмо. И он выходит, собственно, на сцену и говорит, да, вот, знаете, я конечно смущался, стеснялся, начал жрать дерьмо, и вот мое здоровье улучшилось. Ну, ты так типа, ну, дурачок какой-то. Потом тебе сосед вдруг говорит, вот вы знаешь, я начал там жрать дерьмо. Потом еще кто-нибудь начал жрать дерьмо, и вдруг все жрут дерьмо, а потом ты начинаешь, потому что человек-существо такое, ну, в общем, ну, социальное, понятно, и когда все жрут дерьмо, ты тоже такой, типа, ну, вот я жру дерьмо. Вспомните, кстати, очень интересно, очень интересный, э, прям очень посоветую, Вторая мировая война в цвете называется, как-то по-другому по-английски, но ну, найдете на Netflix, правда, только на английском есть, М -м -м, показывают, как там Гитлер пришел к власти и так далее, вот та же самая история, то есть, типа, ну... Ну ладно, окей, ну типа ладно, окей, ладно, окей, ладно, окей. И ты такой типа оп, и все, и вот ты уже жрешь дерьмо, и уже ходишь в этой форме с крестами отвратительной. Вот, и уже кого-то убиваешь даже, представляешь? Сто человек в день убиваешь, потому что там, же евреи, это же не... Ну, ты сам понимаешь. Любая сегрегация людей, это очень грустно, и это будет бить по бизнесу. И поэтому сейчас делать что-то, кроме темы выживания, то есть производство каких-то масок, лекарств, там, не знаю, еще чего-нибудь, да? Ну, собственно, я не, я не очень понимаю, что можно вот сейчас, какой э, там ресторан открыть в России, но это смешно. ПВЗ, кстати, можно открыть ПВЗ. Вот как, как тоже как идея, да, из того, что можно более менее торговать на маркетплейсах, да. Вот мне тоже кажется, это перспективная хорошая тема. Просто я вижу, насколько это проще, чем выйти в какие-то сети, насколько это дешевле. Вот. Ну, что еще вот так. Ну, интернет, что-то связано с, конечно, все, все, что IT, все, что IT. Но стало посложнее. В плане поиска работы стало посложнее, потому желающих много. Зарплаты, естественно, стали меньше здесь. И, в общем, тоже. Многие говорят, пойду учиться на программиста. Но дурачки не понимают, что программисты нужны сейчас, в настоящем времени, а не в будущем. Вот в чем вопрос. Ну, это им потом жизнь еще объяснит. Окей, спасибо. Очень э, любопытно наблюдать за тем, что происходит. Но поскольку ты являешься еще актором, да, то есть ты что-то вот здесь делаешь, это немножко грустно. Если бы это был фильм такой про апокалипсис, что вирус поразил человечество, было бы, ну, как бы, можно было бы посмотреть, хороший фильм, может быть, даже поставить высокий рейтинг, да. А тут ты как бы это сидишь и такой, о, знаете что, посмотрите. Я пересмотрел, ну, во-первых, я посмотрел «Ходячий замок», но я не могу сказать, что «Ходячий замок», прям что-то нет. И этого же режиссера есть же «Унесенные признаками", призраками», Way", Тэуэй», по-моему, называется. Вот там безликий, вот, обратите, вот посмотрите, обратите внимание на персонажа, безликий, и вот прям, вот подумайте, вот прям очень круто. И потом с теми событиями, которые есть вокруг, Попробуйте это все совместить, получится интересные мысли в вашей голове, если у вас есть чем, собственно, размышлять. Ну, у меня очень, кстати, образованная публика. Счастья, здоровья, удачи, любви в Новом году, успехов, в хорошем Прощаюсь с вами.